0: Anne comment feigné ou encore bonjour à toi qui m'écoute en ce matin, midi ou soir. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 26 janvier 2023, jour 26 du challenge, le calendrier de l'après, qu'on continue jusqu'à, bah jusqu'à la fin du mois de janvier. Il ne reste plus beaucoup de jours et après le 31 janvier 2023, ça sera un épisode par semaine (rire) parce que là le marathon de faire un épisode chaque jour, j'espère que tu as bien compris que ça s'arrête le 31 janvier 2023 c'était juste le challenge de janvier nous n'allons point continuer cela pour les autres mois de, de l'année parce que vraiment c'est, c'est un travail donc profite bien profite bien de ma voix quotidienne parce qu'après ce sera de manière hebdomadaire Alors, alors je t'enregistre cet épisode parce qu'on a dit, on s'organise, on fait les choses correctement pour que tu puisses avoir ton épisode chaque jour. Donc là, on est le mercredi 25 janvier 2023, il est 6h30 et donc je commence l'enregistrement de cet épisode. Hier, on a parlé de santé, on a parlé un peu de la santé, on va dire, ce qui est visible, la santé physique et aujourd'hui, vraiment, ça me tenait à cœur de parler de la santé mentale, faire un focus spécifique sur la santé mentale et sur le fait que c'est important également de prendre soin de sa santé mentale et aussi d'être dans une action, dans une démarche proactive, faire les choses à l'avance et ne pas attendre quand on est dans une situation désastreuse ou ne pas attendre que tout est gâté pour se dire ah oui, là il faut que je fasse quelque chose pour ma santé mentale la santé mentale c'est super important parce avec toutes les études qu'on a sur le, le cerveau on comprend bien que tout part de là, vraiment tout part du cerveau de, des pensées qu'on se dit, des choses qu'on intègre, des situations qu'on vit, tous ces éléments stimulent notre cerveau et créent par la suite des répercussions, donc positives ou négatives, sur notre corps. Prendre soin de sa santé mentale permet de, d'assurer en fait une bonne vie, parce que si on est Trop dans le physique où justement on est concentré à ce qu'il faut faire dans son train-train quotidien chaque jour, il va arriver des moments où on sera épuisé, mais vraiment épuisé et sauré, lessiver. Et c'est dans ce type de situation qu'on peut très facilement tomber dans la dépression, qu'on peut facilement frôler le burn-out, qu'on peut avoir de l'épuisement professionnel qu'on peut avoir des pensées suicidaires, ainsi de suite. Donc vraiment, le tout part du mental. Tout part du mental. Donc prendre soin de sa santé physique, comme on l'a vu hier, c'est super important. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie la santé mentale. Et comment faire pour prendre soin de sa santé mentale En fait, c'est au maximum de créer des routines, des habitudes qui nous permettent de nous sentir bien être autour de choses qui nous permettent de nous sentir bien Donc, que ça soit dans sa maison, que tout soit bien rangé qu'on soit dans une maison qu'on aime ou plutôt son, son entourage d'avoir euh, des amis sur qui on peut compter de la famille sur qui on peut compter c'est prendre des moments pendant lesquels on va décompresser regarder son film préféré, sa série préférée, son animé préféré. Donc voilà, c'est, en fait, c'est de se poser et de se demander quelles sont aujourd'hui toutes les choses qui me font du bien. Est-ce que c'est manger un carré de chocolat Est-ce que c'est euh, appeler sa mère Est-ce que c'est vraiment d'abord d'énumérer toutes les choses qui nous font du bien et de s'assurer en fait d'incorporer ces choses-là euh, que ce soit dans sa journée ou bien de manière hebdomadaire. Parce que si on n'est pas... Et le mot intentionnel, il revient toujours. Ce qui fait que notre vie s'améliore, c'est de ne plus la subir et de conscientiser réellement ses actions, ses activités et de mettre de, de, de manière consciente des choses en place pour un but précis. Il ne faut pas se laisser vivre de euh, je me à telle heure, je me lave les dents, je, je, je prends ma douche, je prends mon petit-déj, je, je sais que je dois prendre mon RR pour aller au taf. Et on fait les choses en fait comme si on était des robots. Il est important qu'on se pose, qu'on voit dans sa journée ou dans sa semaine ce qu'on fait et de se demander qu'est-ce que je peux introduire dans cette journée ou dans cette semaine de manière consciente de manière intentionnelle pour pouvoir passer du bon temps, pour pouvoir avoir un moment où je vais décompresser, que je vais souffler. Et il ne faudrait pas que parmi ces activités-là, il y ait passé du temps sur euh, Instagram euh, ou TikTok euh, ou sur son téléphone en général. C'est bien de choisir des activités qui nous éloignent du téléphone. Donc par exemple, si tu regardes un film, le regarder sur ton ordinateur ou tu as tout qui est en mode avion, tu as concentré sur ton film, c'est très bien mais passer son temps à scroller sur les réseaux sociaux, non, il faudrait qu'on bannisse ça en fait d'activités qui peuvent nous faire du bien à notre santé mentale. Donc premièrement c'est de se poser aujourd'hui là la chose qui est facile à faire, se poser, énumérer toutes les choses qui nous font du bien, absolument toutes, que ce soit des choses farfelues, que ce soit des choses difficiles à mettre en place, que ce soit des choses très simples, tout énumérer. Et puis justement, en fonction du degré de, de réalisme, de la facilité à pouvoir remettre en place les activités, tu les organises au niveau de ta journée ou de ta semaine pour que tu aies des moments où tu feras des choses qui te font du bien. Il y a ce premier élément. Deuxième élément, c'est de voir un professionnel de la santé mentale. Et par professionnel de la santé mentale, par excellence, je pense au psy. On n'a pas du mal à voir un généraliste, love d'amour, gynéco, dentiste, tous les médecins qu'on a cités hier pour la partie santé physique. Mais par contre, pour la santé mentale, qui est tout aussi importante voire plus importante, on ne se décide pas à aller voir le professionnel dans ce domaine. Donc pour moi, une résolution importante à prendre pour cette année, c'est de se dire que tu iras voir un psy. Même si là, de manière apparente, tu penses que tu n'as pas de problème, c'est quand même prendre un rendez-vous. Parce que du coup, si toi tu penses que tu n'as pas de problème, ça sera à titre préventif de prendre un rendez-vous avec le psy. Et de voir bah, au fur et à mesure de la discussion, de voir justement s'il y a des choses qui se décèlent ou si de ton côté bah, tout se passe vraiment très bien. Du coup, tu auras fait l'expérience, tu auras vu à quoi ça ressemble et tu sauras que bah, quand tu auras un moment où ça sera compliqué, tu pourras aller te diriger vers ce psy-là. Je trouve que c'est. Je trouve vraiment qu'on on devrait même incorporer euh, cette habitude d'aller voir le psy au moins une fois par an ou euh, chaque chaque deux ans parce que on vit tous des traumas que ce soit à une petite échelle que ce soit à une grande échelle on vit tous des traumas on a tous vécu des traumas et si bah, aujourd'hui par exemple tu as 20 ans 24 ans 25 ans et que tu n'es jamais allé euh, consulter un psy tu as passé 24 années de ta vie où tu as vécu énormément des choses je pense qu'il serait intéressant d'aller consulter parce que ça va te permettre d'en apprendre plus même sur toi-même, sur comment tu fonctionnes et si tu as des traumas surtout des traumas qui sont cachés ça permettra de réellement les guérir et pas juste de les fourrer dans un coffre et de se dire ça j'y pense pas parce que les traumas le souci avec les traumas c'est si on ne les guérit pas ils vont se pointer, mais à un moment de ta vie où tu ne t'attends même pas. Et tu vas te rendre compte que en fait, tout ce que tu fais dans ta vie, tout foire. Parce que un jour, il y a quelque chose qui t'a trigger. Et tu t'es rappelé de ce trauma-là que tu as vécu quand tu avais 5 ans, quand tu avais 3 ans, quand tu avais 10 ans, ainsi de suite. Et ça se répercute aujourd'hui dans ta vie quand tu as 20 ans, 23 ans, 24 ans. Donc c'est vraiment super important d'aller voir un psy. Super important. Et surtout, de cette même manière qu'on a cette démarche d'aller voir plusieurs médecins jusqu'à trouver le bon. Par exemple, moi l'année dernière, j'avais des problèmes de dos et euh, je n'arrivais pas à trouver le bon kiné. J'ai fait tout Paris pour euh, trouver le kiné qui va me prendre au sérieux, qui va comprendre mes douleurs et qui va mettre en place des actions pour m'aider en fait à soulager la douleur. Donc j'ai, j'ai vraiment pas hésité à prendre plein de rendez-vous avec plein de kinés euh, jusqu'à trouver le bon. En fait j'ai, j'ai pris au moins cinq rendez-vous pour pouvoir trouver le bon kiné. Donc de cette même manière avec le psy. Si, à ta première séance, tu n'as pas senti le, le, le psy que tu, as, que, que tu as choisi et tu n'as pas cette sensation qu'il faut lui donner plus de chance, si le courant n'est pas passé, bah, n'hésite pas à aller chercher un autre jusqu'à trouver le bon. Il ne faudrait pas qu'on se dise, vas-y, je suis allé une fois, ça s'est mal passé, donc le psy, c'est mort. Non, il ne faudrait pas être dans cette logique-là, justement. Pour moi, il faut être dans la logique de... Je suis intentionnelle, je veux avoir une consultation avec un psy et je vais chercher jusqu'à trouver le bon. Donc, consulter un psychologue cette année doit être un objectif clé pour toi. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc aujourd'hui, en fait, ce que tu pourrais faire c'est de commencer à regarder sur Doctolib euh, ou sur euh, des, des sites sur lesquels on peut trouver des psys moi ma psy euh, je l'ai trouvée je sais plus sur quel site je l'ai trouvée mais je mettrai euh, en description euh, de, de l'épisode euh, c'est un site qui euh, répertorie euh, l'ensemble euh, un ensemble de psys euh. en tout cas ça c'est sur euh, je sais pas si c'est que sur la France ou sur Paris en tout cas voilà ce, ce site que je mettrai ce serait sur euh, la, la France, c'est vrai que pour les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais euh, essayez de voir avec des personnes de confiance ou peut-être des, euh, des, des organisations, des ONG, des associations, voir euh, si euh, ces, ces institutions-là elles n'ont pas des, des psys à disposition. Donc voilà, je te conseille vraiment, de, euh, je te conseille vraiment d'aller voir euh, un psy cette année. Vraiment, vraiment. Et dernier élément pour pouvoir améliorer ta santé mentale aussi, c'est de définir sur les différentes euh, plateformes. On avait parlé de facilité d'apprentissage. Donc, euh, si par exemple, je suis sur Instagram, que tu es passionné de sciences, t'abonner à des comptes scientifiques pour que même quand tu passes sur Instagram, tu puisses avoir des moments où tu apprends. C'est la même chose aussi pour la santé mentale. C'est... Euh, de t'abonner à des à des comptes, de regarder du contenu qui te fait du bien. Donc moi typiquement c'est de l'humour, l'humour ça me fait du bien. Mais ça va être aussi euh, tous euh, les, euh, les comptes qui, qui parlent en, en général de développement spirituel. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et euh, en parlant de ça, j'ai euh, la page Instagram de Princesse Chassis que je suis qui euh, m'apporte énormément. J'ai déjà participé à des événements, des ateliers qu'elle a organisés justement qui font énormément de bien à la santé mentale. Donc euh, je mettrai les, euh, les informations en description. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Princesse, est, elle est, son compte Instagram est particulier en ce sens où il n'y a pas beaucoup de contenu sur sa, sur son feed je crois là elle doit avoir 4 ou 5 posts mais en fait il faut la suivre activer la cloche des notifications pour être informée quand elle fait ses lives c'est pendant ses lives en fait que tu découvres le personnage et que tu te rends compte en fait que c'est the person en fait pour te faire du bien à ta santé mentale sur un level, sur un niveau spirituel Donc, n'hésite pas à t'abonner à son compte. Il y a le podcast de Chloé Bloom que j'aime énormément. En fait, elle, tout son podcast, c'est de la thérapie sur sa santé mentale. Ça te fait du bien. J'aime énormément l'écouter. J'aime son approche, en fait, sur la vie de manière générale. Elle parle beaucoup de dev perso et de dev spirituel en général. Mais vraiment, son approche, en fait, sur ces ces grands domaines, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là en plus elle a sorti un épisode, je, je le mettrai, euh, de toute façon je te mets toutes les références dans, dans la description que, que j'ai beaucoup aimé. C'est euh, donc à essayer, à tester, à voir si c'est quelque chose qui te plaît, qui te correspond. Bon, en tout cas moi, euh, le matin quand je me réveille tôt, bah, là typiquement je me suis réveillée à 4 heures quand j'ai fini euh, ma routine, ma petite routine matinale vite fait. À un moment c'est vraiment le, le podcast de Chloé. que que j'écoute, c'est le matin pour démarrer en douceur. Ça va être soit de la musique douce, du gospel ou euh, podcast de Chloé Bloom Vraiment, ça me fait fait énormément de bien. Euh, Une autre ressource que je peux te suggérer, euh, c'est l'épisode 56 qu'a sorti Erin également sur le sujet de la santé mentale. Donc, ça peut t'apporter d'autres perspectives que je trouve qui sont... euh, super intéressante. Donc voilà, le dernier élément, en fait, c'est de regarder dans le contenu que tu suis, que ce soit sur Instagram, sur les newsletters, peu importe, sur YouTube, de choisir également de manière intentionnelle des contenus qui te font du bien et qui t'apportent sérénité à ta santé mentale. Donc sur le sujet de la santé mentale, s'il faut retenir trois choses, c'est... D'abord, avant de donner les étapes pour prendre soin de sa santé mentale, c'est de conscientiser le fait que c'est important et que tout part de là. Tout part de sa tête, même quand on est malade physiquement. C'est parce qu'on est d'abord malade mentalement et que le cerveau donne des signaux à notre corps pour dire « Ah, j'apprécie pas ce que cette fille-là est en train de faire. Donc, vas-y, donne-lui mal au ventre, comme ça elle va comprendre que... La situation dans laquelle elle vit, c'est trop de stress, euh, il faut qu'elle change ça, tu vois, par exemple. Pour, pour, pour ceux qui regardaient euh, le dessin animé La Vie, <rire> c'est vraiment comme ça que je vois dans ma tête le fonctionnement de mes cellules, dans mon corps. Vraiment, je vois des cellules qui se parlent entre elles, en fait, et qui donnent des ordres, des signaux, ainsi de suite. Si tu connais pas, les, si tu connais pas ce dessin animé, je mettrai également euh, ça en description donc je vois bien mon cerveau t'as un petit gars dans, la... dans le centre de contrôle qui dit ah 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 nous mental, nous cerveau on n'apprécie pas ce qui est en train de se passer donc nous allons envoyer un message au genou qu'elle est mal au genou pour qu'elle puisse comprendre que non 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 ce que vous êtes en train de faire là on n'apprécie pas <rire> donc voilà conscientiser le fait que tout part du mental absolument tout et ensuite, mettre en place de manière intentionnelle, ne pas attendre quand on est down pour se dire « Bon, qu'est-ce que je vais faire pour me ressourcer ?» Non, de déjà là, aujourd'hui, de manière préventive, mettre en place des actions pour prendre soin de sa santé mentale. Donc numéro 1, c'est dénumérer tout ce qui nous fait du bien, tout ce qu'on aime, de tout énumérer et puis de voir comment est-ce qu'on peut les incorporer dans sa journée ou dans sa semaine. Et si c'est des choses vraiment euh, loufoques, comme je ne sais pas si toi tu es adepte de saut de parachute et que ça te fait du bien, bah c'est de programmer une date à laquelle tu te dis, à cette date-là, bah, il faut que j'aille faire mon saut en parachute. Ou de se dire par exemple, bah, avant euh, la fin du mois d'avril, il faut que j'aille faire mon saut en parachute, regarder, prendre les rendez-vous, prendre la session, payer, ainsi de suite. Donc, quand c'est des choses aussi grandes que, par exemple, le soin en parachute, c'est de se poser, de se dire, à telle date, je veux faire ça et de s'organiser pour le faire. Sinon, si c'est des petites choses comme, comme je disais, carré de chocolat, euh, boire euh, un verre de, de jus. Euh, moi, par exemple, un truc que j'aime bien, c'est boire mon champomis dans un verre à champagne. Ça, je kiffe. Donc, par exemple, ces choses-là, bah, tu peux les incorporer dans ta journée ou dans ta semaine. Numéro 2, c'est de prendre rendez-vous avec un psy. Pour les personnes qui sont en France, c'est assez facile d'aller sur Doctolib ou euh, sur euh, le site qui, euh, qui répertorie euh, les, les psychologues que je te mettrai en description. Et pour les autres pays, c'est de voir... Euh, bah de faire des recherches sur ton Google hein, tout simplement des psys dans votre, dans votre pays dans votre ville et sinon si vous n'en trouvez pas de se rapprocher de, d'associations d'institutions qui pourront vous aider vous aiguiller et dernier truc dernière méthode pour pouvoir prendre soin de sa santé mentale c'est de regarder dans le contenu qu'on consomme quotidiennement que ce soit sur Instagram Youtube Newsletter etc de trouver euh, des créateurs de contenu qui euh, sont intentionnels sur les sujets de euh, santé euh, mentale ou tout simplement dont le contenu vous fait du bien et de pouvoir euh, donc les suivre, les sélectionner et euh, de manière intentionnelle euh, pouvoir consommer leur euh, contenu justement quand vous êtes sur ces plateformes là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'espère que euh, cet épisode résonne avec toi. N'hésite pas, comme d'habitude, à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram, Sangaré, ou ta version 1 million de dollars ou par mail, kadinel.sangaré.gmail.com Et euh, bah, on se dit à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao